0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute geht es um das große Thema Schmerz. Wir werden euch versuchen, den biopsychosozialen Zugang in diese Richtung vorzustellen und ein bisschen unsere Gedanken in Richtung Schmerzphysiologie, Schmerzentstehung und Schmerztherapie näher zu bringen. Viel Spaß bei der Episode. Ich hoffe, ihr lernt ein bisschen was Neues. Gut, Thema Schmerz. Lieber Dennis, was habt ihr bis jetzt im Studium über das Thema Schmerz gelernt? <lacht> ähm, wir haben es in keinem Fach nur wirklich konkret angesprochen gehabt. Also dass es jetzt wirklich ein Fach gegeben hat, das sich nur auf Schmerz fokussiert hat. Habe. Wir haben es in Physiologie einmal kurz angesprochen gehabt, in Phänomen Schmerz, wobei das jetzt derweil nur ein Kurs ist, aber noch nicht mega viel. Okay. Ja, damit die Episode ja sehr lustig werden. <lacht> bin sehr gespannt. <lacht> sehr gut. Okay, erste Frage. Jetzt ohne einen gewissen Druck dahinter, was verstehst du unter Schmerz und was ist deine Idee, wie Schmerz entsteht? Oder wo Schmerz entsteht? Hm. Ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene ähm, Sachen, wo das entstehen kann, aber ich glaube, dass Schmerz immer mit einer Art Schutzmechanismus zusammensteht. Mhm. In welcher Form? Also, was, was stellst du dir unter diesem Schutzmechanismus vor? Wenn ich zum Beispiel sage, ich verletze mein Knie, mhm. dann habe ich ein eingeschränktes Bewegungsausmaß. Das heißt, ich kann für mich das nicht so stark im Knie beugen, weil es eben vielleicht vom Körper her so irgendwie die, die Botschaft sein sollte: begib dich nicht in die Position, weil das könnte gefährlich sein. Mhm. Also die Definition von Schmerz insgesamt wäre ein vom Körper ausgehendes Signal bzw. eines vom, vom, vom Hirn ausgehendes Signal, das eine Situation vom Gewebe bewertet auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, Schmerz oder Nozzeption gibt mir wieder, dass ein Gewebe Schaden nimmt oder eventuell potenziell Schaden nehmen könnte. Das heißt, wie kann der Körper jetzt herausfinden, ob ein Gewebe potenziell vielleicht beschädigt werden wird? Mhm. Über, ich glaube, Nozizeptoren. Ja, also wir das ist, das ist immer das ein Klassiker. Nozizeptoren werden oft mit Schmerzrezeptoren gleichgesetzt. Ja? Mhm. Mittlerweile weiß man, es gibt keine Schmerzrezeptoren. Ist es nicht so, dass das offene Nervenendigungen sind, die zum Beispiel ähm, Stoffe, die bei Gewebschädigung ausgeschüttet werden, registrieren oder irgendwie eben, wie du gesagt hast, bewerten oder so? Mhm. Also im Endeffekt haben wir da auch wieder... also Nozizeptoren sind eben potenzielle, also sind Rezeptoren, die potenzielle Schädigung detektieren können mhm. ja? und eben Gewebsschädigung, aber die sind jetzt nicht nur prinzipiell dafür zuständig, Schmerz zu detektieren. Okay. Ja? Insgesamt betätigt sich der Körper verschiedener Rezeptoren, Mechanorezeptoren im Sinne von Parorezeptoren, also Rezeptoren, die für Druck zuständig sind, für Vibration und ähnliches und Chemorezeptoren und vielen anderen Rezeptoren, die verschiedene Zustände meines Körpers registrieren können. Und der Körper hat dann eine gewisse Schwelle an Druck oder an Vibration oder an Wärme oder an chemischen Substanzen, die er vertragt und der quasi mit physiologisch oder mit potenziell schädigend hinterlegt. Das heißt, der hinterlegt jetzt zum Beispiel einen Druck von 100 Kilo, und ich weiß, das ist jetzt nicht die physikalisch optimale Ausdrucksweise, ähm, oder sagen wir halt von, von 100 Newton pro Quadratzentimeter, was auch immer, ich sage jetzt irgendwas, ja, aber einfach, dass wir es uns ungefähr vorstellen können, das wäre quasi die obere Schwelle im Bereich des Fingers, was der Körper tolerieren würde, und diese Schwelle wird vom Hirn vorgegeben. Das heißt, je nachdem, in welchem Erregungszustand ich mich befinde, und ich rede jetzt nicht von sexueller Erregung, sondern von, äh, von meinem vegetativen Nervensystem, das heißt, ob ich gerade äh, nervös bin oder in so einem Fight-or-Flight-Mode oder ob ich daheim gemütlich in meinem Bett liege, kann sich diese Schwelle verändern. Mhm. Ja? Das heißt, der Körper schaut immer Richtung seiner Rezeptoren, wie viel Druck nehme ich gerade vor, wie viel äh, Vibration, wie viel Temperatur und so weiter und so fort und bin ich da irgendwo nahe meiner potenziell schmerzschädigenden Schwelle. Das heißt, es ist jetzt kein absoluter Wert oder was immer gleich ist? sondern kann beeinflusst werden von verschiedenen Sachen. Vollkommen richtig. Jetzt, man kann sich zum Beispiel vorstellen, wenn du jetzt nach draußen gehst ja, und das hat minus 5 Grad und du nimmst die Mama mit ja, und die geht auch aus hier, und das hat minus 5 Grad. Ich bin jetzt sehr gespannt, worauf es hinausläuft. Also <lacht> dann. <lacht> dann werdet ihr zwar vielleicht ein unterschiedliches Kälteempfinden haben. Ja? Also du wirst sagen, ja, okay, ist kalt und die Mama wird sagen, oder sie geht vielleicht nicht einmal aus hier, weil es minus 5 Grad <lacht> ja? Also man kann Kälte oder Temperatur und auch Druck anders wahrnehmen. Wenn ich die mit dem gleichen Druck quasi in den Oberarm oder Richtung Schulter drücke, wie zum Beispiel irgendeine zierliche Person, dann kann es sein, dass du das als gemütlichen Druck wahrnimmst oder diese Person halt eventuell schon als Schmerz oder als potenzielle Schädigung. Und das hängt einfach auf der anderen Seite auf meinen, also beruht auf meinen Erfahrungswerten im Kopf und dementsprechend auch auf meiner Bewertung und dem Erregtheitszustand in dieser Situation. Das heißt, im Endeffekt kann es jetzt zu zwei möglichen Schmerzthematiken kommen, im Großen und Ganzen. Das heißt, auf der anderen Seite, mein Körper bewertet richtig und es kommt tatsächlich oder wirklich fast zu einer Schädigung von gewissen Strukturen. Jetzt sagen wir jetzt zum Beispiel wieder das Beispiel dieses Überknöchelns. Mein Gelenk verlässt die neutrale Zone, es kommt zu Zug am Bandapparat und dieser Zug übersteigt das die Belastbarkeit des Gewebes, der Körper nimmt es wahr. Es gehen vielleicht Gewebe äh, zu Bruch bzw. Zerreißen, es kommt zu Schwellung oder was auch immer in diesem Bereich und der Körper sagt, hey, oh, das tut weh, ich will, so wie du sagst, diesen Schutzmechanismus aktivieren. Das wäre ein physiologischer Schmerzmechanismus. Wenn ich jetzt aufgrund von einem veränderten Erregtheitszustand oder einem erhöhten sogenannten Sympathikotonus, auf das wir noch eingehen werden, wenn wir das vegetative Nervensystem ein bisschen genauer besprechen, diese Erregungsschwelle hochsetze und dementsprechend dieses Limit am Druck oder Zug oder Vibration oder Temperatur, das ich vertragen kann, nach unten setze, dann kann es zu einer Schmerzreaktion kommen, obwohl das Gewebe gar nicht geschädigt wird oder potenziell geschädigt wird. Mhm. Macht das soweit einmal Sinn? Ja, schon. Also, <lacht> ich glaube, dass ich da ein paar Sachen schon einmal gehört habe in die Richtung. Mhm in Richtung Schmerzbucket oder so? Das ist mir vielleicht noch einer Ja, also jetzt, jetzt geht es ja insgesamt einfach aber... darum, wie, wie kommt es dazu, dass eventuell dieser Erregtheitszustand nach oben gehen kann? Ja? Also, wenn ich in einem normalen State of Mind bin, kann mein Körper, wenn ich ein gesunder Mensch bin, Schmerzen oder potenzielle Schmerzen physiologisch bewerten und ich kann dem Vertrauen, dass der mit diesem Schmerz meinen Körper vor irgendwelchen Lasten schützen möchte. Mhm. Machen wir mal Punkt. Ja, und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass es zu unphysiologischen Schmerzgeschehnissen kommen kann. Aufgrund dessen, dass dieser Zustand, also dass diese Schmerzschwellen äh, oder Auslösungsschwellen heruntergesetzt worden sind. Und jetzt geht es darum, wie kann das passieren? Mhm. Frage an dich. Wie, glaubst du, kann das passieren? Dass die Schmerzschwelle heruntergesetzt wird. Ganz genau. Oder was hat Einfluss auf diese Schmerzschwelle? Ich könnte mir vorstellen, dass auf jeden Fall im Schlaf in irgendeiner Hinsicht Einfluss hat. Das heißt, wenn ich sage, ich schlafe weniger oder schlechter als normal, dass das eben die Schmerzschwelle nach unten setzt. Ernährung bis mhm. zu einem gewissen Grad, psychischer Stress, familiärer Stress. Das heißt, wenn mein Umfeld ganz einfach nicht so hinhaut, wie es sollte oder wie es vielleicht normal der Fall ist. Mhm. Das könnte nur Einfluss nennen. Okay, du überlegst kurz, ich tue war inzwischen ein bisschen weiter vorfahren. Also durch all diese Mechanismen, also ein großer, großer Fokus Schmerz, den der Dennis da kurz angesprochen hat, kann es schon nochmal dazu kommen, dass dieses Schmerzniveau heruntergesetzt werden kann. Ja? Also psychischer Stress, egal jetzt im, im Arbeitssetting, in der Familie, mit Freunden, was auch immer. Ernährung. Da könnte man dann auch noch ein bisschen genauer darauf eingehen, warum das mein Körper eventuell stressen könnte. Und zwar, wenn es jetzt um eventuelle Unverträglichkeiten geht. Oder wenn mein Körper jetzt zum Beispiel mit der Verstoffwechselung von Alkohol eigentlich zu tun hat. Was passiert, wenn ich Alkohol trinke? Mein Körper denkt, ich werde vergiftet. Ja, dementsprechend reagiert er in verschiedenen eventuell positiven oder negativen Reaktionen. Aber er ist zu dem Zeitpunkt... Eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, dass er dieses Gift irgendwie wieder aus dem Körper außerbringt und wird dementsprechend weniger belastbar in verschiedene Richtungen. Mhm. Und das kann, wenn ich meinem Körper permanent Alkohol zufüge, insgesamt äh, zu einer Herabsetzung der Schmerzwelle führen. Mhm. Aber wenn man sich das jetzt nicht unbedingt vorstellen kann, weil wenn man gesoffen ist, ja, spürt man eventuell auch weniger. Ja. Aber insgesamt kann es über, über die Dauer, und durch, dadurch, dass der Körper in einer permanenten Stresssituation ist, dazu kommen. Oder wenn ich mich einfach dauerhaft schlecht ernähre und zum Beispiel eine Reflux-Thematik dadurch entwickle oder Magen-Darm-Probleme, also der Körper halt quasi eventuell eine, eine Form von Entzündung hat, die er permanent bekämpfen muss. Da werden wir noch einen Experten einmal einladen, mit dem wir die so chronische Entzündungsthematiken im Darmbereich ein bisschen besprechen können. Dann der, der, der kann das natürlich auch diese Schmerzfälle beeinflussen. Und der wichtiger Punkt, den du noch besprochen hast, ist, die Art und Weise, wie gut ich regenerieren kann und das wird sehr, sehr gut über den Schlaf abgebildet. dann auch was sein, wie der Körper quasi oder das, das vegetative Nervensystem unter Stress gesetzt werden kann. In Form von Trainingsstress. Mhm. Ja, guter, guter Punkt. Also, wenn ich mich in einem äh, starken Trainingszyklus befinde, beziehungsweise wenn es dazu kommt, dass ich vielleicht sogar mal in, in, einem, in einem Übertraining mich befinde. Mhm. Wenn du jetzt daran denkst, dass du vielleicht ein bisschen krank bist, also der allgemeine Gesundheitszustand ein bisschen nach unten gesetzt ist und du bewegst dich dann einfach nur und die tun deine Arme und Beine vielleicht ein bisschen weh, hat das jetzt irgendwas damit zu tun, dass du da jetzt deinen Unterarm oder deinen Ellbogen brichst oder auskugelst, <lacht> nur weil das ein bisschen weh tut? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, genau. Also die Gesamtbelastbarkeit vom Körper ist bei Krankheit eventuell ein bisschen nach unten gesetzt. Vollkommen richtig. Okay, jetzt hast du vorher diesen sogenannten Schmerzbucket angesprochen. Was ist, also wo hast du davon nochmal gehört und was, was, was ist das für dich? Hm. Ich habe mal eben so eine Grafik gesehen gehabt, wo die Idee ist eben, wie der Name schon sagt, dass man einen Eimer hat und der Eimer halt mit verschiedenen Sachen gefüllt wird. Eben auf der anderen Seite, wie gerade gesagt, Ernährung, Schlaf, psychischen Stress in jeglicher Form, Trainingsstress und so weiter. Und wenn dieser gedachte Eimer eben überläuft, dass es dann eben zu Schmerz kommt. Also ich würde die ganze Geschichte einfach ein bisschen erweitern. Ich würde sagen, wenn diese also negative Einflüsse, in welcher Form auch immer, oder Belastungen, ja, müssen auch nicht negativerweise sein, sondern Training ist ja nicht unbedingt was Negatives, aber es belastet meinen Gesamtorganismus. Das wäre auch Schlafentzug, das wäre schlechte Ernährung. Das wäre schlechtes Trinkverhalten, das wäre eventuell Krankheit oder irgendwelche Entzündungsthematiken. Das wären auch solche Thematiken wie schlechter Visus, ja, vermindertes Spüren oder verminderte Sensorik in verschiedenen Bereichen, verminderte Beweglichkeit und so weiter, die meinen Organismus vermehrt belasten, füllen mir diesen Eimer. Und dann gibt es gewisse Sachen, zum Beispiel regenerative Maßnahmen, positive Ernährung und so weiter und so fort, womit ich quasi einen Schöpfer nehmen kann und aus diesem Eimer wieder ein bisschen was ausschöpfen kann. Und ein ganz großer Faktor in dem Bereich ist auch Zeit. Also wenn ich Belastungen setze, die ja durchaus okay sind, wie viel Zeit gebe ich mir, um mich von diesen Belastungen zu erholen. Und wenn es aber dann irgendwann dazu kommt, dass dieser Eimer überlauft oder droht, überzulaufen, kann es zu Reaktionen vom Körper kommen. Ein großer ist Schmerz. Wer jetzt vielleicht schon einmal eine Migräne-Thematik Kopf hat oder irgendwie in diesem Bereich an solchen Thematiken leidet, der kann vielleicht ein bisschen nachvollziehen, was da eventuell passiert. Ja? Also viele Menschen, die dann Kopfschmerzen haben, können das nicht unbedingt zuordnen, was da vielleicht das Problem ist. Aber es kann einfach sein, dass jemand mit Migräne auf dieses Überlaufen dieses Threat oder Schmerzbuckets reagiert. Ja? Manche anderen reagieren mit Magen-Darm-Problematiken. Manche mit Schmerz, manche mit Immunschwäche, das heißt, die werden krank. Also jeder reagiert da oft ein bisschen anders. Wenn ich eine Schwachstelle im Körper besitze, aufgrund von einer vorhergehenden Verletzung, kann es sein, dass der in diesem Bereich wieder anfängt, Probleme zu machen. Und es muss nicht unbedingt sein, dass jetzt dieses Gewebe wieder beschädigt ist, sondern dass der Körper mir einfach irgendwie sagen will, Hey, irgendwas ist da gerade los. Schau, dass du da was veränderst. Ich kann dir nicht genau sagen, was, aber probier, probier mal ein paar Sachen aus. So auf gut Deutsch. Ja, und das haben wir wieder bei diesem sogenannten Schutzmechanismus. Mhm. Ähm, wir haben jetzt vorher auch ein bisschen über die psychische Komponente gesprochen. Wir haben jetzt den Stress hergenommen. Ähm, was kann eventuell auf dieser Ebene den Schmerz noch beeinflussen? Auf psychischer Ebene. Auf psychischer Ebene. Meinst du in Form zum Beispiel von Leistungsdruck oder von bevorstehenden Prüfungen? Zum Beispiel, ja. Also das, das wär, Da wären wir wieder im Bereich Stress unterwegs. Mhm. Aber wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, Hausnummer, nehmen wir wieder den Fußballer her, der in einer gewissen Situation, in einer gewissen Match-Situation sich entweder das Kreuzband gerissen hat äh, oder mit Gegnerkontakt dann irgendwie cd die Schulter ausgekugelt hat oder was auch immer, ähm, dann werden gewisse Erfahrungswerte gebildet. Das heißt, ich verbinde zum Beispiel, wenn ich eine sogenannte Generalisierung mache, eine Schmerzgeneralisierung, nicht mehr nur ein gewisses Ereignis oder eine gewisse Gewebsschädigung mit dem Schmerz, sondern den ganzen Kontext drumherum. Das heißt, eventuell am Check beim Fußball. In weiterer Folge, wenn ich eine noch größere Generalisierung mache, Fußballspielen an sich, hm. und je länger ich das Ganze nicht betreibt, dann kann das auf Sport im Allgemeinen zurückzuführen sein. Das heißt, wenn ich mich dieser dieser negativ besetzten Situation nicht wieder aussetze und dem Körper sagt, dass das auch geht, ohne dass ich da Problematiken habe, dann wird er sagen, na, da haben wir uns das letzte Mal verletzt, machen wir es nicht mehr. Und damit du es sicher nicht mehr machst, dann tut es einmal schon von vornherein weh, bevor wir überhaupt anfangen. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich zu lange warte, um gewisse Situationen wieder zu reintroducen, also um die quasi wieder zu durchleben, dann wird der Körper die versuchen, irgendwie abzublocken. Das heißt, Erfahrungswerte können sehr, sehr stark dispositionierend dafür sein, ob ich Schmerz entwickle oder nicht. Ja. Klassisches Beispiel, jemand versucht, irgendwas vom Boden aufzuheben, spürt einen stechenden Schmerz im Rücken, kriegt dann eine Reha im Bereich Physiotherapie, die versuchen mit neutraler Wirbelsäule Muskelkräftigung zu machen, bauen den Rumpf gut auf, Arme und Beine, Muskulatur ist eigentlich wieder ganz gut da. Und dann liegt da ein Stift am Boden und meine Beweglichkeit ist nicht gut genug, dass ich den vom Boden aufhebe. Und ich bin aber eigentlich schon wieder unter Anführungszeichen geheilt. Ja? Mein Körper hat wieder adaptiert und ich bin prinzipiell wieder belastbar. Und wenn ich mir jetzt aber zu diesem Stift nach unten beugen möchte, dann kann ich das vielleicht gar nicht, weil ich die Angst habe, meine Wirbelsäule zu beugen. Ja? Das heißt, das Ganze kann auch in Richtung Mobilität das Ganze negativ beeinflussen. Ganz genau, also es kann natürlich, je höher dieser Threat dieser Bucket oder gefüllt ist, ja, oder je, je eher ich Erfahrungswerte mit Angst zum Beispiel verbinde, kann natürlich auch der Muskeltonus hochgehen und dadurch meine Beweglichkeit eingeschränkt werden. Ich muss mir nur vorstellen, wenn, wenn mir irgendjemand schreckt, also ich gehe um die Ecken, da wartet jemand auf mich und der bläht mir ins Ohr, ja, einfach aufgrund dessen, weil er sich einen Spaß machen will, was passiert? Ich ziehe mich zusammen, ich komme in, in eine sogenannte Startle Reaction, also das wäre im Endeffekt dieses Schützen vom Kopf, äh, Schützen vom Hals und von den Rumpforganen, also einfach dieses Zusammenzucken ähm, und erhöhe damit den Muskeltonus, damit mir keiner Schaden zufügen kann. In dem Moment appropriate, also angepasst, äh, damit halt wirklich nichts passiert. Aber wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo das eigentlich ein Mismatch ist, also wo, wo diese Situation nicht wirklich bedrohlich ist und ich trotzdem aber in diesem Erregtheitszustand bin, dann kann ich dadurch Beweglichkeit einschränken eher dazu neigen, dass ich Schmerzen habe, weil ich diese Situation, diesen Erfahrungswert irgendwann einmal entkräften muss. Und da kann es dann sehr, sehr hilfreich sein, wenn wir wirklich von chronischen Schmerzpatienten reden, die wirklich schlechte Erfahrungen gemacht haben, wo schlecht kommuniziert worden ist in verschiedenen Bereichen, dass man versuchen muss, diese Leute mit Hilfe von einem Psychotherapeuten wieder langsam in gewisse Richtungen zu bringen und Bewegung positiv zu bewerten. Und bei denen geht es dann viel weniger darum, wirklich das Gewebe vorzubereiten es viel mehr darum, den Kopf wieder zu überzeugen, dass mein Körper belastbar ist. Was können Sie sich vorstellen, was könnten solche Kommunikationsfehler sein, mit denen ich Patienten quasi Angst vor Bewegung machen kann? Sogenannte Kinesiophobie. Hm, vielleicht solche Schlagwörter wie, das fällt mir jetzt gerade ein Bandscheibenvorfall vielleicht, oder... Eben solche Nocebos, wie man es vielleicht oft hört? Also vollkommen richtig. Auf Kommunikation äh, werden wir dann auf, auf jeden Fall auch noch einmal ein bisschen genauer eingehen. Also das ist so ein, ein riesengroßer Bereich, der dann halt auch in Richtung Schmerzentstehung mit einspülen kann. Äh, und Nocebos sind ein großer Faktor da. Also Nocebos wären Wörter, die, äh, also die dazu führen, dass Schmerz unterhalten wird. Das heißt, dass ich eventuell länger Schmerzen habe, als ich physisch müsste, beziehungsweise dass es zu negativen Reaktionen auf eine Behandlungsart und Weise kommt, und in dem Fall auf Kommunikation. Mhm. Ja? Und der Dennis hat jetzt Bandscheibenvorfall, ich das jetzt wird es vielleicht ein paar von euch daheim zusammenzucken lassen, weil sie Angst davor haben, irgendwann in ihrem Leben einmal einen Bandscheibenvorfall zu erleiden, weil sie das mit nicht bewegen äh, und einer schweren Verletzung verbinden. Kann ich jetzt aber sagen, die Füße unter euch wissen es wahrscheinlich schon, die meisten Leute ab einem gewissen Alter, ich kann mir jetzt auf keine Zahlen berufen, aber es gibt einige Studien dazu, die ihr sicher gerne nachlesen könnt und wollt, ähm, ab einem gewissen Alter haben symptomfreie Menschen Bandscheinvorfälle, ohne dass es irgendwie ein Problem gibt. Ein schöner Gedanke ist, Bandscheinvorfälle, Knorpelabnutzungen, Gelenksabnutzungen sind die Falten des Körpers, die wir innen tragen, ja? Also wir, wir altern, unser Gewebe adaptiert und es ist ganz normal, dass wir quasi ein paar Marken in uns tragen, die uns sagen, okay, unser Körper wird langsam älter, hat nichts nicht oder nicht zwangsweise was mit, mit Schmerzen zu tun, wenn es in der Klinik sich nicht so präsentiert. Aber dadurch, dass wir das jetzt einfach als so negativ bewerten und kann es passieren, dass ich, wenn ich irgendwann einmal ein mache und vielleicht ist dieser Bandscheibenvorfall gar nicht das Problem, aber ich habe halt Rückenbeschwerden aufgrund dessen, dass ich mir mal überlastet habe. Und ich bin 40 oder 50 Jahre alt. Dementsprechend habe ich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich sowieso einen Bandscheibenvorfall irgendwann einmal gehabt habe oder eventuell auch aktuell habe. Dann sehe ich in diesem oder an diesem Röntgenbild, dass ein Bandscheibenvorfall vorliegt. Ich attribuiere meine Schmerzen zu dem, habe Angst vor einem Bandscheibenvorfall und traue mich nicht mehr, mich zu bewegen. Und von jetzt auf gleich, also ab diesem Zeitpunkt, wo ich das weiß, Geht es mir auf einmal viel schlechter als vorher, mhm. weil ich heute halt die ganze Geschichte mit sehr vielen negativen Folgen äh, attribuiere. Mhm. Macht das Sinn soweit? Cool. Das heißt, Thema Kommunikation ist gerade bei chronischen Schmerzpatienten ein äh, sehr großes Thema. Ja, es kann dazu führen, dass, äh, dass es zu langanhaltenden Schmerzproblematiken kommt. Ja, das ja? Also, chronisch ist übrigens auch ein Nocebo. <lacht> Dementsprechend äh, redet man eher von langanhaltenden Beschwerden. Also solche Kommunikationsfehler können dazu führen, dass Schmerzthematiken länger aufrechterhalten bleiben, als sie eigentlich müssten. Mhm. Ähm, Patientenbeispiel aus der Praxis eventuell. Ähm, es gibt wirklich immer wieder Ärzte, die nach wie vor von heraushüpfenden oder springenden Bandscheiben sprechen. Die Bandscheiben sind so fix fixiert äh, mittels dem Ligamentum Flavum äh, und ein paar anderen Bändern um die Bandscheibe und die Wirbelsäule rundherum, dass es de facto quasi außer, es ist ein extrem orges Trauma, vorfällig nicht dazu führen kann, dass Bandscheiben Bandscheibe außerhupft. Ja, das ist einfach eine komplett falsche Vorstellung von diesem äh, Verletzungsgeschehen. Aber das können wir dann einfach nochmal ein genauer besprechen. Aber wenn ich jetzt zu meinem Arzt gehe und der hat vielleicht ein bisschen eine falsche Vorstellung oder hat nur das Röntgenbild gesehen, schaut sie nicht meine Klinik an, das heißt wie bewege ich mich, wie verhält sich dieser Schmerz allgemein und sieht nur am Röntgenbild ah okay, das ist ein bisschen aus der Norm, ja, das ist die Bandschein und sagt dann, ja, sie dürfen sie jetzt sechs Wochen lang nicht bewegen, weil sonst springt ihnen die Bandscheibe nochmal aus. Der Patient hat wenig aufgeklärt, wie er in diesem Bereich ist, weil er sich halt vielleicht vorher mit dem Ganzen noch nicht beschäftigt hat, auf einmal extreme Angst, sich zu bewegen. Und wie wir aus dem Bindegewebs-Podcast schon wissen, müssen wir uns aber bewegen, schmerzfrei, damit das Bindegewebe irgendwann wieder stabil werden kann. Und je länger ihr das nicht macht desto eher baut dieses Bindegewebe wieder ab, und desto länger brauche ich dann, dass ich die Belastbarkeit wieder erreiche. Und das einfach nur deswegen, weil jemand schlecht kommuniziert hat. Also mhm. ein riesengroßer Punkt auf jeden Fall. Ja? Also jetzt haben wir Kommunikation und Erfahrungswerte noch zusätzlich, die zu, zu Schmerzgeschehen mit einspielen können. Ähm, großes Überthema bei, ähm, bei Erfahrungswerten sind natürlich auch Traumata oder psychische Erkrankungen. Depressionen, Überlastungserscheinungen, die dann halt dementsprechend auch wieder mit, mit Stress einhergehen. Also Schmerz ist viel mehr, als ich hau mir meinen Finger irgendwo an irgendeiner Ecken an und dann tut mir mein Finger weh. Mhm. Ja, also da, da spielen sehr viel mehr Sachen mit ein. Hast du sonst irgendwas gehört in diesem Zusammenhang, was da eventuell diese ganze Geschichte unterhalten könnte? Mhm, mir fällt jetzt konkret nichts ein. Okay. Oder wie könnte ich vielleicht versuchen zu unterscheiden, mit welchem Schmerzmechanismus ich jetzt selber vielleicht an mir ähm, oder an meinen Patienten zu tun habe. Ob das jetzt ein struktureller Ein Sporn struktureller, oder? also oder ein adäquater Schmerz, der quasi entsteht, oder eben ein inadäquater, langanhaltender Schmerz. Mhm. Vielleicht, eben, wenn ein Patient wirklich länger bei dir in Behandlung ist, und äh, bei dem geht es an sich immer gut voran, das heißt, er macht Fortschritte, und der Schmerz ist an sich schon einigermaßen weg. Und dann kommt so es zu Rückschritt aufgrund von, keine Ahnung, vielleicht sagt dir der Patient irgendwann im Gespräch mal, okay, ich habe nächste Woche eine Prüfung und das, dass du da vielleicht irgendwie die, den Zusammenhang sehen kannst. Also das ist auf jeden Fall schon ein guter Bereich, den du ansprichst. Also wir haben jetzt gehört, es gibt verschiedene Bereiche, die Schmerz auslösen können. Und dann gibt es ein wunderbares Tool des Physiotherapeuten oder eines jeden therapeutischen Berufs, unter anderem auch des Arztes und das nennt sich Anamnese. Ja, wenn ich jetzt einen akuten Vorfall, einen akuten Unfall gehabt habe, im Sinne von, ich bin überknöchelt, ich habe ein Verhebetrauma gehabt oder was auch immer, also wirklich etwas, wo, wo, wo Kraft, Schnelligkeit und irgendwie eine Gewalteinwirkung im Spiel war und das relativ kurz bevor dieser Mensch bei euch ist, dann kann man höchstwahrscheinlich von einer akuten Verletzung ausgehen und dass dieser Schmerz adäquat wahrgenommen wird. Wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn der Patient zu dir kommt und der hat an sich immer die gleichen Bewegungen gemacht und auf einmal hat es wieder Für mich das Thema Kniebeuge zum Beispiel, hat immer Kniebeugen gemacht und auf einmal Bewegungen hat er trotzdem gleich ausgeführt, hat er bei den Kniebeugen Schmerzen bekommen. dann wird man versuchen, diese anderen Mechanismen, Mechanismen ein bisschen in Gang zu setzen. Okay. Das heißt, ich frage als erstes einmal, okay, gibt es einen Trainingsplanwechsel? Oder hat es einen Trainingsplanwechsel gegeben? Hast du irgendwelche Übungen oder Bewegungen neu hinzugefügt? Trainierst jetzt mehr Tage als vorher? Oder kannst du weniger gut regenerieren? Das heißt, ich frage in die Richtung, zum Beispiel, wenn derjenige studiert, muss gerade in letzter Zeit irgendwie viel lernen. Ja? Musst du in der Arbeit mehr arbeiten, kannst weniger schlafen. Hast du mit deiner Freundin Schluss gemacht oder mit deinem Freund ähm, und hast deswegen eine schwere Zeit, wenn du gerade nicht im Training bist mhm. und kannst deinem Körper halt quasi keine, keine Pausen geben. Hat sich was in deiner Ernährung verändert? Also im Endeffekt frage ich psychischen Zustand, Ernährungszustand, Schlafzustand, alle diese Themen, die wir jetzt vorher besprochen haben, ab und schaue mal, ob es da irgendwo einen Paradigmenwechsel irgendwo gegeben hat, ob sie irgendwas verändert hat. Und wenn diese Veränderung nicht auf struktureller Ebene stattgefunden hat, das heißt, dieser Mensch sitzt nicht mehr als vorher, der hat keinen anderen Trainingsplan, der ist komplett gleich, ähm, und also alles diese ganzen Sachen sind komplett gleich. Da macht es prinzipiell keinen Sinn, dass auf einmal jetzt die Struktur noch gibt. Sondern es ist für eher wahrscheinlich, dass dann halt in irgendeinem dieser anderen Bereiche irgendwas nicht hundertprozentig passt. Und mein Therapieschwerpunkt sollte dann nicht auf der Struktur liegen, sondern auf diesem jeweiligen zuliefernden Bereich. Mhm. Macht das Sinn soweit? Ja. Okay. Ja? Was nicht immer heißt, dass das leicht ist, weil wenn es jetzt dazu kommt, zum Beispiel, dass irgendjemand aus der Familie verstirbt oder dass man, dass eben wirklich ein Partner Schluss gemacht hat oder dass irgendwelche anderen Ereignisse wie Krankheit oder sowas in diesem Bereich mit einspülen, dann sind das oft Dinge, die man nicht gleich überw äh, überwinden kann. Aber allein oft, dass der Patient davon weiß und von dieser Beeinflussung weiß, gibt ihm vielleicht einen Zeithorizont, Uh, wann er diese ganze Geschichte wieder überwinden kann. Du sagst auf der anderen Seite eben, dass es dem Patienten vielleicht nicht leicht ist, das Ganze zu überwinden. Auf der anderen Seite aber, kann ich mir vorstellen, zumindest wenn, wenn ich mich jetzt in diese Situation hineinversetzt, dass entweder mit mir einen freien Entschluss macht oder bei mir wer verstirbt, dass der Patient das überhaupt den Therapeuten so sagt und das Ganze überhaupt offenbart halt. Ja, also das ist auf jeden Fall was, was, was schwierig ist. Aber wenn man genau und gezielt nachfragt, kommt man auf sehr, sehr viele Dinge drauf. Mhm. Oder wenn, wenn jemand halt einfach diese, diese Hemmschwelle hat und sagt, hey, es gibt da was, über das mag ich eigentlich nicht reden, aber ich kann mir das selber vorstellen, da gibt es was, was mich im Moment beschäftigt, dann sei das dahingestellt. Ja? Der muss mit, mit dir nicht drüber reden. Der, es, ich kann ihm auf jeden Fall sagen, dass es da beeinflussende Faktoren auf verschiedenen Ebenen gibt. Und wenn es für denjenigen Sinn macht, dann entweder will er mit mir drüber reden oder ich habe im Optimalfall jemanden in meinem Netzwerk, zu dem ich ihm schicken kann. Ganz egal, ob es jetzt um Ernährung oder um psychische Themen oder was auch immer geht. Und dann werde ich versuchen, den halt so ganzheitlich wie möglich auf den biopsychosozialen Ebenen zu behandeln. So, dadurch, dass das jetzt wieder ein sehr wichtiges Thema war, haben wir auch ein gutes Zeitalter über das Ganze reden können. Jetzt würde mich noch interessieren, wenn du das jetzt zusammenfassen müsstest, was hast du aus dieser halben Stunde Diskussion mit mir mitnehmen können? Also was mir auf jeden Fall in Erinnerung blieb, ist, dass Schmerz nicht unbedingt nur mit einem strukturellen Schaden in Verbindung stehen muss, sondern dass es ganz einfach auch sein kann, dass eben Faktoren wie Ernährung, schlechter Schlaf, psychischer Stress und so weiter das Ganze eben negativ beeinflussen können oder eben auch auslösen können. Mhm. Genau. Für mich zusammenfassend aus der therapeutischen Perspektive ist es jetzt einmal wichtig, wie kann ich erkennen oder dass ich erkennen muss, habe ich es mit einem akuten Schmerzgeschehen zu tun, das struktureller Basis ist, weil dann kann und muss und sollte ich strukturell ansetzen. Oder gibt es irgendwo auf den anderen Ebenen noch Thematiken, die ich dazu mit ins Boot, halten, äh, ins Boot holen sollte, äh, beziehungsweise ob es für mich dann überhaupt indiziert ist, diesen Menschen zu behandeln, wenn der jetzt einfach an einer Depression leidet. Ja, äh, dann würde ich versuchen, diesen, diesen Menschen weiter zu vermitteln. Meistens ist es ein bisschen indifferent. Also es ist ein bisschen was Strukturelles da. Wir haben ein bisschen Ernährungsthematik, wir haben ein bisschen Stress. Wir sind halt alles einfach nur Menschen. Wir sind nicht auf gewissen Bereichen perfekt. Und in anderen Bereichen, dann halt vielleicht nicht so. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man psychisch nicht so gut drauf ist, legt man vielleicht auf seine Bewegungspraxis und seine Ernährung auch nicht so viel wert in diesem Bereich. Also man muss da halt versuchen, wirklich das Ganze multidimensional anzugehen, was in der Realität aufgrund von finanziellen Mitteln, wie wir das eh schon besprochen haben, auch nicht immer sehr einfach ist. Deswegen ist ein großer Faktor einfach, sich als Patient, als Athlet, auch versuchen, selber weiterzubilden, weil je mehr ich weiß, desto weniger muss ich glauben und desto besser kann ich meine Gesundheit in die eigenen Hände nehmen und halt an Physiotherapeuten einfach als Wegbegleiter hinzuziehen, wenn ich einmal zusätzliche Informationen in gewisse Richtungen brauche. Also das Schmerzthema ist insgesamt ein riesengroßes und bitte, das ist jetzt keine Schmerzausbildung, die wir da machen, das ist einfach jetzt mein und unser Zugang in diesen Bereich, das Thema ist noch viel größer und viel komplexer und ich glaube, ich werde auch noch selber im Laufe meiner Karriere sehr, sehr viel über diese Themen lernen. Es ähm, soll einfach ein kleiner Einblick in unseren Kopf sein, wenn wir uns mit dem Thema Schmerz beschäftigen. Ähm, lasst uns an eurem Kopf und an euren Gedankenprozessen ein bisschen teilhaben. Äh, schauen wir, dass wir in der Diskussion kommen über die Kommentare oder über die privaten Nachrichten auf Instagram. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und wir versuchen dann, ein paar dieser zuliefernden Leistungen noch in den nächsten Podcasts zu behandeln. Und ihr könnt uns gerne sagen, was euch da am meisten interessiert. Magst du noch ein paar abschließende Worte sagen? Mir fällt nichts mehr ein. Perfekt. Glaub, ja, dann sind wir fertig für heute. So ist Wir freuen uns aufs nächste Mal. Für euch. Macht's gut. Für